0: Und bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht, hier der kurze Werbeblock. Und diesmal in ganz eigener Sache, denn es geht um das Blackboard Bootcamp, das am 15. und 16. Mai dieses Jahr in Hamburg stattfindet. Wir waren letztes Mal in Berlin, diesmal in Hamburg. Es ist natürlich für alle Unternehmen aus ganz Deutschland oder eben auch Österreich und der Schweiz. Worum geht's? es? Es geht darum, wenn ihr den Weg in das Thema New Work im Unternehmen sucht, rund um Digitalisierung, welche Tools, was müssen wir mit der Kultur machen, dann ist das euer Format. In zwei Tagen bekommt ihr hier wirklich das geballte Wissen von uns präsentiert und nicht nur präsentiert, sondern wir erarbeiten mit euch auch die richtige Vorgehensweise. Wir haben das Ganze schon im Oktober gemacht. Ihr findet auch ein YouTube Video auf der Seite und könnt auch eben mit anderen Teilnehmern euch verbinden. Das ist der richtige Einstieg in das Thema. Wir organisieren das bei Blackboard selbst. Das ist ein kleines Team, was sich nur darum kümmert. Und ihr findet alle Informationen auf der Seite blackboot.com slash bootcamp. Dort könnt ihr euch unverbindlich registrieren, um weitere Infos zu bekommen. Und wir kümmern uns darum, dass jetzt das nächste Bootcamp auf die Beine gestellt wird. Also 15.16. Mai in Hamburg, blackboot.com slash bootcamp. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Endlich wieder zusammen mit Christoph Magnussen und mit mir, Michael Trautmann. Wir haben heute Björn Staschen zu Besuch. Ich habe gerade noch mal gelernt, scharfes ST am Anfang. Jo, großes S, kleine Taschen. Großes S, kleine Taschen aus Oldenburg in Oldenburg. Und ähm, Journalist von Beruf, wir haben gerade mal nachgezählt. Wir hatten schon ein paar, du hast uns auch noch mal daran erinnert, dass ja er auch Matthias Döpfner ja. Journalist ist, der das ja auch im Podcast noch mal erzählt hat, wie er angefangen hat. Er hat es selber genannt, Musikkritiker, die unterste mhm. Stufe. Ähm, wie bist du in den Beruf gekommen? Wo kommst du aus deiner Geschichte? Ganz klassischer Weg. Ich glaube, neugieriger Jung. Also ich habe früh
2: angefangen, Schülerzeitung zu machen ähm, in Oldenburg. Schon an der Orientierungsstufe, in der fünften Klasse, glaube ich. Und die Haupt- und Realschüler haben uns aber nicht so richtig mitmachen lassen, weil die dachten, dass sie das besser können. Und dann genauso weiter an der, am Gymnasium, auch Schülerzeitung. Und dann über viele Praktika zum NDR und doch vor allem Berufsleben beim NDR mit so ein paar Stationen draußen. Ich habe zwischendurch studiert, Medienmanagement, da gab es so den Impuls, gehe ich doch auf die andere Seite. The dark side of Journalism. Ähm also viele von meinen Mitstudenten sind so Werbeplaner geworden, in Mediaagenturen unterwegs. Ich bin dann aber doch doch Journalist geblieben. Mhm. Wo ähm, hast du studiert? Ich habe in Hannover studiert, Medienmanagement bei Beate Schneider, Karl Schönbach. Sehr anerkannt, sehr äh, ja, Studiengang. In genau, wir war, das war auch ein toller Studiengang, der mhm. war damals entstanden weil Ernst Albrecht in den 80er Jahren den Privatfunk nach Hannover holen wollte. Und Dann hat er gesagt, wir brauchen hier auch richtig gute Medienausbildung. Und dann hat er diesen Studiengang gegründet, den aber nicht an die aus seiner Sicht ne, CDU-Politiker Linke Uni getan, sondern an die vermeintlich unpolitische Musikhochschule. Insofern habe ich an der Musikhochschule Hannover Medienmanagement studiert. Und wir waren 20, 30 Studenten pro Jahrgang mit einem äh, Hörfunkstudio, einem
1: Fernsehstudio und mit fünf Professoren. Das war eine richtig gute Zeit. Ganz kurzer Geschichtseinschub für die jüngeren Hörerinnen und Hörer. Ernst Albrecht, Führer Ministerpräsident Niedersachsen ja. Sachsen und Vater unserer, welcher Ministerin? Ja, Uschi van der Leyen. Siehst du, das ein ja, schon ja, wir, sitzen, wir haben gerade festgestellt, hier sitzen äh, zu, äh, jeweils im Generationenabstand. Christoph ist 36, <lacht> Björn ist neun Jahre älter, 45, ja. ich bin nochmal neun Jahre älter und bald 54. Gut, aber erzähl mal, dann was waren so die Stationen beim NDR, die dir die so in Erinnerung die prägend waren? Also prägende Stationen waren das NDR
2: Studio Oldenburg. Dann habe ich in Hannover, <lacht> Niedersachsen äh, Nachrichten gemacht, bei NDR 1 Niedersachsen, bei der Schlagerwelle. Und da war meine Oma glücklich, weil sie immer gesagt hat, im Radio, mein Junge, da sprichst du langsam genug, da verstehe ich dich. Und das war auch die Welle, muss man sagen, wo mich am meisten Leute darauf angesprochen haben. Selbst morgens beim Bäcker sagte jemand, ich kenne sie doch irgendwo her. An der Stimme. Erkannt. An der Stimme. Und dann bin ich aber nach Hamburg gegangen, zu NDR 4 damals noch, was dann zu NDR vier Info wurde und heute der Info heißt zu dem Nachrichtenradio, habe moderiert, als die Flugzeuge in die Türme in New York flogen, habe Sondersendungen, Wahlsendungen gemacht, Medienthemen und bin dann Referent des Intendanten geworden mhm. für vier Jahre. Also habe dann wieder die Seiten gewechselt und von meinem Medienmanagement-Studium sehr profitiert unter Jupps Plog, von dem ich auch sehr profitiert habe. Toller mhm. Intendant, weil er im Kern für Freiheit stand, für, mhm. ne, für unabhängigen Rundfunk, Der kam noch aus dieser Zeit, wo er gestählt wurde aus den Staatsvertragskrisen, aus den Versuchen der Politik, sich in den Rundfunk so einzuverleiben. Und ich würde nach wie vor sagen, der NDR ist auch, ne, dank Jobs Plog, ein Sender, der noch immer sehr, sehr unabhängig agieren mhm. kann. Und da habe ich auch viel gelernt über Strategie, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Thema. Und dann bin ich nach London gegangen als ähm, Korrespondent. Sag immer, ich habe mein Karriereziel damit erreicht, bin also eigentlich durch für dieses Berufsleben. Und bin dann zurückgekommen ähm, und bin jetzt Projektleiter für eins der größten Projekte, das wir gerade schieben, nämlich Hörfunk, Fernsehen, Online-Nachrichten an einem Stand zusammenzuführen. Das heißt, ich mache eigentlich wieder was anderes. Ich bin mhm. gerade nicht Journalist. Mhm.
1: Das ist natürlich genau das Projekt, äh, warum wir uns besonders freuen, äh, dass du heute hier bist, weil das hört sich erstmal nach New Work an. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen vorne an nochmal und fra die Frage, wann hast du gemerkt, dass euer Beruf... Äh, disruptiert wird, dass da auf einmal so TÜV wie wir kommen und sagen, wir machen mal einen Podcast und aus allen Richtungen irgendwie euer Beruf eigentlich attackiert wird. Naja, man muss eigentlich sagen, dass das schon
2: sehr früh losging. Ne? Mhm. Mit, also als die Privatsender kamen, zuerst im Radio, Radio FFN in Niedersachsen, mhm. da haben wir alle schon gemerkt, die werden, es werden alle unruhig. Da war ich aber noch Radiohörer. Ne? Dann kamen die privaten Fernsehsender fast parallel und da hat sich ja auch schon viel getan Und seitdem geht es ja eigentlich so hm.
1: weiter. Es ne? ist halt ein dauernder Prozess, ist nicht ich, so wie nein. bei den Zeitschriften ja. oder Zeitungen, die irgendwann ups gemerkt haben. Nee, ich würde sagen,
2: bei uns ist es wirklich in den elektronischen Medien ist es ein dauerhafter Prozess seit den 80er Jahren. Hm. Seitdem ist, glaube ich, Veränderung Teil des Geschäfts so. Das Tempo nimmt enorm zu ne? durch den technischen Wandel. Fallen so die letzten Hürden. Fernsehen war Investitionstechnik, das konnte man nur Bewegbild konnte man nur machen, wenn man viel, viel Geld ausgegeben hat. Das war ja auch der Grund hm. dafür, dass die äh, Rundfunk und Fernsehen öffentlich-rechtlich organisiert haben. Einer der wichtigen Gründe war, ne, das lässt sich nicht über, ähm, über den Markt machen, weil es zu teuer ist für den Markt. Ähm, und dass das jetzt jeder kann, das ist, glaube ich, ein, ähm, so, so die, 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 die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Auf der anderen Seite ist es für uns als Journalisten aber auch wiederum die größte Chance, ne, weil, weil diese technischen Hürden auch für uns alle fallen. Wir können wieder viel besser Journalist sein. Das ist halt auch toll. Also ne, die,
0: die Chancen sind halt auch unmittelbar damit verbunden. Das, wir hatten eingangs darüber gesprochen, lass uns das einmal verbildlichen. Ich mhm. hatte dir erzählt, ich hatte neulich Richard Gutjahr getroffen, Zufall, neben ihm ja. gesessen. Der erzählt, er hat eben eine ganze Reihe damit geschossen. Sag mal sagtest, kurz,
1: wer das ist, auch Fall für unsere Hörer. Auch ein Journalist,
0: der ja. sehr, wirklich, Richard ist ja sehr präsent, auch in den Online-Medien, mhm. sehr früh das genutzt und erzählte mir, er hat, ähm, ich weiß gar nicht mit wem, er hat eine, eine Doku-Reihe geschossen, komplett vom iPhone ja. und ähm, ich habe die ersten Videos am iPhone gemacht mit dem iPhone 4, als es HD ging und einen Hochzeitsfilm damit gemacht, wo Leute gesagt haben, das kann du mit dem iPhone machen und du hast eben erzählt, ihr wart wirklich in the middle of nowhere und habt dort... Ähm, auch einen Film gedreht in den USA, wo man eigentlich nicht mit einem Team dann hinkommt. Genau, wir haben vor zwei
2: Jahren, als Donald Trump gew gewählt wurde, haben Andreas Zichowicz, Richard Gutjahr und mhm. ich einen Livestream aus der Georgetown Uni in Washington gemacht. Und da schon mit drei Telefonen, einem Router und haben quasi den Facebook-Kanal des Weltspiegel bestückt und beglückt hatten da aber das Gefühl, als dann Trump gewählt wurde, mhm. verdammt nochmal, wir sind an der falschen Stelle. Weil hier sind nur Leute, die sich darüber entweder aufregen oder äh, vollkommen äh, paralysiert sind von den Ergebnissen mhm. und nicht so richtig erklären können, warum. Ne? Das waren Nein. alles größtenteils linke Studenten. Und deswegen sind wir diesmal wirklich mit zwei Koffern Ausrüstung in eine Kleinstadt in Indiana gefahren. Muncie mhm. heißt die. Ganz spannend, weil Muncie schon in den 20er Jahren in sozialwissenschaftlichen Studien ähm, so als Middletown äh, gelabelt wurde, weil es so der, der Archetyp einer US-amerikanischen Kleinstadt im Mittleren Westen ist. Ähm, und da trifft man halt viele Republikaner. Ne? Manzi hat eine demokratische Stadtverordnung, der County ist republikanisch und ähm, der State Indiana ist gerade von den Demokraten zu den Republikanern gewechselt. Also so richtig auf der Kippe. Mhm. Und die haben diesen Strukturwandel, äh, ne, als die ganzen Fabriken weggegangen sind, auch in Folge NAFTA, den haben die richtig miterlebt. Und wir haben dann mit Zwei Computern und vier Telefonen, äh, fünf Stunden Programm gemacht für Facebook, YouTube, Twitter, äh, Tagesschau für Tagesschau, die aber auch für Tagesschau 24, also wir haben zum ersten Mal einen Online-Stream mhm. für lineares Fernsehen gemacht, eigentlich machen wir es immer andersrum, wir machen unser lineares mhm. Fernsehen dann auch mal online, wir haben es diesmal andersrum gemacht und haben die ganzen Kommentare bearbeiten können und wir haben es auch für Ende Info im Hörfunk gemacht. Und das war super toll, weil wir hatten halt junge Studentinnen, Studenten vor der Kamera, die uns sehr glaubwürdig erklärt haben, warum sie Trump wählen. Wir waren zum ersten Mal dank der Technik mit einer Live-Sendung so weit im Land drin, dass wir viel besser erklären konnten, was da passiert.
0: Das ist also, das ist so im Alltag und es ersetzt ja nicht alles, was du mit dem Kameramann machst. Ne? Also das ist ja immer diese große Sorge. Also mhm. Wir wechseln ja auch. Wenn wir manchmal drehen, dann machen wir nehmen wir MP manchmal mit und drehen mit der großen Kamera, dann schießt du was Bestimmtes. Aber die Chance, das Ding anzuschalten und loszudrehen, das ist so gigantisch. Und das, was du sagst, dass es eben eine Chance ist, das kann ich durchaus teilen. Ich, ja. ich würde gerne, wir sind jetzt einfach noch mal ein Stück, Na, das aber da unbedingt noch gut. mal rein, ähm, weil ich das als Riesenchance sehe, auch wenn wir über New Work in Unternehmen sprechen. Mhm. Also, Lass uns mal
1: ruhig bei dem Thema Video bleiben. Das ist mhm. ganz spannend, weil äh, du ja. hast es selber im, im, im Vorgespräch ja auch gesagt, dass ähm, in dem Moment, wo du selber realisiert hast, du kannst auf einmal deinen Beruf wieder besser machen, gleichzeitig aber deine Kameraleute gesagt haben, ihr wollt uns ja nur unseren Job wegnehmen. Ähm, also das höre ich jetzt auch bei dir raus, das seht ihr beide nicht so, sondern ihr seht äh, im Prinzip das als Ergänzung, als die Möglichkeit, dass ein Journalist ein Thema wo er vielleicht vorher drei, vier, fünf Minuten für eine Hörfunksendung oder für eine Fernsehsendung hatte oder vielleicht nur 40 Sekunden, dass er so ein Thema dann auf anderen Kanälen mit eigenen Mitteln und ohne Kameramann eben weitermachen kann, sagen kann, ich mache jetzt hier nochmal ein Gespräch, ich mache nochmal das, ich mache nochmal einen Livestream. Und das ist ja wahrscheinlich auch die Motivation bei euch gewesen, zu sagen, wenn das schon sich alles so miteinander verbindet, dann können wir auch nicht mehr diese Strukturen fünfmal haben, sondern wir müssen irgendwie das zusammenführen, oder wie? wie ja, also, also ich glaube, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, natürlich gefährdet
2: es auch zum Teil, zum kleinen Teil, das, was Kameraleute heute machen. Es ne? wäre, glaube ich, falsch, das nicht mhm. zu sagen, weil wir mittlerweile beispielsweise bei unserer regionalen Nachrichtensendung NDR aktuell ähm, haben wir jede Woche zwei Filme drin, die sind komplett mit dem Handy produziert. Einfach, mhm. weil wir es können, weil es äh, ohne großen Dispositionsaufwand geht. Also zu einem kleinen Teil gefährdet es auch die Arbeit von Kameraleuten. Das gehört zur Wahrheit dazu, aber der wichtigere und größere Teil ist das, was wir zusätzlich machen können. Das darf man nicht vergessen. Wenn wir auch künftig unser Publikum so wie heute erreichen wollen, dann werden wir das nur schaffen, wenn wir das über viel mehr Ausspielwege machen. Das heißt, wir müssen ein Thema viel häufiger in unterschiedlichen Formen anbieten, sonst wird es nichts. Mhm. Sonst wird einfach unser Anteil am Publikum immer kleiner werden. Und dieses Zusätzliche werden wir nur schaffen, wenn wir dafür Kapazitäten freimachen, weil wir kriegen weder zusätzliche Gebühren noch zusätzliche Leute zu schlechteren Gehältern, und, und das ist die große Chance des Telefons, ne?
0: dass ja. wir es schaffen, Themen anders zu verpacken. Und das häufig reinspielen gilt für Unternehmen genauso. Es, es mhm. ist immer noch die Annahme, ich bin der Chef, ich schreibe eine E-Mail und alle sagen, super, das passt. Ich brauche die Wiederholung ja auch im Unternehmen. Wenn du jetzt Erfahrungswerte teilen würdest als Journalist, was brauche ich, wenn ich das Ding raushole und ein Video aufnehmen will? Worauf, worauf achte ich, um mal jetzt was ganz Konkretes zu haben?
2: Das, das Entscheidende, woran jedes Video äh, scheitert, ist der gute Ton. So. Also das ist das große mhm. Problem. Ne? Aber ich kann mir schon ein kleines Ansteckermikrofon, ich sehe das halt auch bei ganz vielen Corporate, wie das die jetzt anfangen, was mit dem Telefon zu machen, das klingt wie aus der Tonne. Mhm. Ja? Und ich, ich kaufe ein Mikro für 60 Euro oder sowas, ein kleines rote NTG1, kleines Ansteckermikrofon, nicht NTG1, rote SmartLove Plus heißt mhm. es. Ähm, und damit habe ich sehr guten Interviewton. Das reicht schon. Und ich sage auch immer, ne? der, der, der Zauber ist ja das Einfache. Also bewirf dich jetzt nicht mit unendlich Ausrüstung. Ich bin ein bisschen Geek. Ich hatte dann so eine Fototasche, hab gesagt, ich kaufe mir nie mehr Ausrüstung, als ich diese Fototasche kauft. Mhm. Ich habe dann immer eine größere Tasche. <lacht> also ich bin nach wie vor dabei, dass ich mir nicht mehr kaufe, als in meine Tasche passt. Die Tasche ist aber jetzt größer. <lacht> Ähm,
1: wie ändert sich, ähm, es gab neulich äh, interessanterweise bei, bei, bei den Online-Marketing-Rockstars, du kennst ja auch hier in Hamburg eine ja. große neue Medienplattform, die über die Konferenz angefangen haben, dann Podcasts und und eben auch viele äh, Newsletter und so weiter. Und die haben eben so, eine, so eine richtig so eine Lanze gebrochen für diesen Beruf äh, des,
0: des Videographer.
1: Wir ähm, haben gesagt, so die Paul Ribkes, ähm, die Mini-Paul Ribkes, wo sind die? Also Leute, die wirklich. Ähm, mit einfachsten Bordmitteln tolle Videos machen, grafisch aufarbeiten, also diese VJs, wie immer man sie nennt, ähm, bildet ihr die aus? Wächst da eine neue Generation von Leuten daran? Oder? Ich
2: glaube, der Unterschied ist äh, das J im VJ. Ne? Ich glaube, ein, ein ähm, es gibt viele Leute, die jetzt die technische Hürde springen, was für uns gut ist und eine große Chance ist, dass, dass wir wieder mehr ein Journalist sein könnten. Mhm. Ne? Insofern, wir, wir bilden vor allem Journalisten aus, die mhm. auch wissen, wie sie mit dem Smartphone Filme machen können, die auch wissen, wie sie mit der VJ-Kamera Filme mhm. machen können. Ähm, wir bilden keine Leute aus, die einfach nur Videos machen, mhm. was nicht, nicht despektierlich sein soll, sondern einfach ein anderes Feld ist. Ich glaube, unser Kern ist immer noch die gute Geschichte, mhm. ähm, der journalistische Inhalt, der gut recherchiert ist, das muss man auch immer wieder dazu sagen. Ne? Viele bewerben sich bei uns und sagen, ich will vor die Kamera, aber der Großteil der Arbeit ist, ist, ist hinter der Kamera. Mhm. Der beginnt vor der Aufzeichnung. Das ist nämlich die gute Vorbereitung, die gute Recherche. Also ich glaube, ne, wir bilden Leute darin aus. Wir bilden aber nicht die Masse derjenigen aus, die mhm. bei YouTube mhm. groß sind. Wir haben aber jetzt beispielsweise in unserem äh, jüngsten Volontärsjahrgang, ich bin in dieser Auswahlkommission, da haben wir jemanden, der sehr erfolgreicher YouTuber war. Mhm. Der hat nämlich mit äh, Freunden irgendwo in Schleswig-Holstein Angelvideos gemacht. Sehr mhm. erfolgreich. So erfreut dass Blinker auf ihn aufmerksam geworden ist mhm. und ihn aufgekauft hat quasi. Der hat sich beworben und gesagt, ich kann dieses Video, ich will jetzt aber Journalismus dazu. Und das ist für wow. uns natürlich eine extreme Bereicherung,
1: Toll. weil wir wenig mhm. Leute
2: haben, die so diese
1: Ausspielwege können und beherrschen. Ähm, aber Journalismus können wir Leuten beibringen. Mhm. Kommen wir mal auf dein, dein großes Projekt jetzt. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Wie lange nehmt ihr euch Zeit dafür, wie entsteht so ein Konzept? Holt ihr euch Berater ins Haus? Habt ihr es alleine gemacht? Ich weiß noch, wir haben, wir haben, ich habe es vorhin erzählt, wir haben für die, für die für das erste deutsche Fernsehen vier Jahre gearbeitet mit meiner Agentur und, und da gab es immer die immer so lustige Worte, gab, noch Telefonschalte. Also ja. das, das klingt immer noch so ein bisschen nach. Ja, öffentlich-rechtlich ist jetzt noch anders. anders so, haben andere Worte, benutzen andere Worte. Aber wenn ich dich so reden höre, dann klingt das eben nach modernen Unternehmen.
2: Ja, wir sind, wir sind beides. Ne? Wir, ich glaube, wir, wir machen einen großen Veränderungsprozess in einem doch sehr traditionellen Unternehmen. Ne? Wobei man muss auch immer sagen, ich, ich glaube, ohne dass ich sie von innen kenne, dass viele andere große Unternehmen in Deutschland ähnlich sind wie wir. Ne? Wir heißen nun mal öffentlich-rechtlich, aber ich glaube Siemens... Oder die Deutsche Bank sind mutmaßlich ähnlich wie wir von Struktur, von Tradition, von eigener Sprache. Da tun wir uns wahrscheinlich alle nicht so viel. Wir sind alle irgendwie auf dem Weg. Ne? Und das ist das Spannende. Das Spannende ist halt, einen Laden zu bewegen, der doch ähm, eher bewahrt. Ne? Mhm. Nicht umsonst sind viele Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil sie die Sicherheit schätzen, die hätten ja auch frei bleiben können. Die hätten auch bei kommerziellen Sendern mhm. arbeiten können. Heute auf eigene Faust, eigene Medienmarke. Also da sind auch viele, ich auch, weil sie weil sie Sicherheit schätzen. Das macht es nicht leicht. Ne? Wir ähm, machen eigentlich was ganz Simples, was viele gerade machen. Wir haben im Moment an zwei Standorten in Hamburg, Hamburg-Rotherbaum und Hamburg-Lockstedt, in drei verschiedenen Gebäuden, die Leute, die Nachrichten für online machen und Social Media für Hörfunk und für Fernsehen. Mhm. Und weil die Mediengrenzen, die technischen Grenzen so verschwinden und weil wir so viel mehr Ausspielwege ähm, bombardieren müssen mit unseren Inhalten, wollen wir die an einem Standort zusammenführen, weil wir sagen, wir machen so viel doppelt, ne? wir recherchieren so viel doppelt, wir schreiben Moderationen doppelt. Ne, wenn Schnee, Chaos im Norden ist, das ist das ein sehr beliebtes Thema für den NDR, auch für Sondersendungen, Winter im Winter. Dann gibt es auch ein großes extra drei Video zu Winter im Winter. Dann machen wir uns alle die Arbeit und rufen die Leitstellen an und alle alle schreiben es für sich zusammen. Und wenn wir das künftig zusammen machen, dann werden wir sehr viel besser sein und werden sehr viel mediengerechter Nachrichten machen können. Das heißt, das Ziel ist, dass wir für unser Publikum da draußen besser Nachrichten machen. Und heute haben wir noch 90 Prozent etwa im Norden, die uns über irgendeinen Weg wahrnehmen, aber das wird sicherlich zurückgehen, wenn wir es nicht schaffen, neue Wege zu erschließen. Mhm, so, und Wir nehmen uns dafür jetzt, wir haben angefangen vor anderthalb Jahren, die Entscheidung vorzubereiten, wie wir das machen, sorgfältig. Das heißt ja auch immer, ne, vernünftiger Umgang mit Gebührengeld, ist das vernünftig, sowas zu machen? Und der Anlass ist, dass ARD aktuell in ein neues Gebäude zieht und wir das zurückgelassene Gebäude, 20 Jahre alt, nutzen können dafür. Und dann haben wir überlegt, passt das zu dem, was wir vorhaben? Und ja, es passt. Und jetzt ist es mittlerweile ein ziemlich großer Veränderungsprozess, der im Kern zwar nur 250 Leute betrifft im NDR, aber wir müssen so viel anstoßen, damit es funktioniert. Wir haben noch keine übergreifenden Content-Management-Systeme zum Beispiel. Der mhm. Hörfunker arbeitet im System A, der Fernsehmann im System B, der Onliner im System C. Und wir brauchen halt ein Dach darüber, damit man, wenn man in einem Nachrichtenraum sitzt, am Ende nicht mhm. sagt, aber ich, ne? das ist dein System, mach du das mal. Dann bleiben die Mediengrenzen. Mhm. Anderes Thema Honorare. Wir mhm. honorieren beim Hörfunk niedriger als beim Fernsehen. Künftig sitzen die in einem Raum. Sollen wir sagen, weil du vom Fernsehen kommst, kriegst du weiter viel Geld? nicht. Nee, auch müssen wir auch ran. Also es sind so ganz viele Themen, an die wir ran müssen, die gar nicht unmittelbar in unserem Projekt
1: sind, mit denen wir aber zu tun haben. Beschäft, äh, beschäftigt ihr euch auch damit, ähm, wenn ihr jetzt diese Chance habt, äh, quasi aus drei Richtungen kommt, ein Haus neu zu beleben damit, wie dieses Haus äh, optisch aussieht? Also die Frage, ja. wie, wie gestaltet, wie ist, ja. wie ist das? Ja, ganz, Und, ganz wichtige Frage. Raus. Und was, für, was für Learnings habt ihr schon oder was wollt ihr ändern? Was, was also wo, wo
2: kommen wir her? Wir kommen mhm. aus unterschiedlichen Welten. Wir kommen aus einer Welt, ähm, in der die Hörfunkkollegen noch größtenteils in einzelnen Büros sitzen, aber auch in Newsrooms arbeiten. Mhm. Die Fernsehkollegen haben, teilen sich so Büros, da stehen so zwölf Namen an der Tür von einem Dreierbüro und die Onliner, da hat niemand ein Büro. Mhm. Ähm, und wo wollen wir hin? Ne, wir wollen in eine Welt, in der es nicht nur Einzelbüro oder Newsroom gibt. Wir sind alle Großraum erprobt und wir wissen alle, so wie heute unsere Großräume sind, ist das richtig scheiße. Das ist zu laut, da sitzen Leute zusammen, die nichts miteinander zu tun haben, da gibt es keine Möglichkeiten für Rückzug. Und wir haben gemerkt, auch in den, wir haben viele Workshops gemacht, wir lassen uns auch ganz gut begleiten in dem Prozess. Das, das ist eine tiefe Sehnsucht. Danach gibt zum Beispiel sowas so, so, so einen zarten Wunsch, ich möchte mich in Sichtweite meines Arbeitsplatzes erholen können, weil ich will keine Nachricht verpassen, aber ich brauche trotzdem mal einen Moment Ruhe. Schöner Satz. Mhm. Mhm. so Und ähm, wenn wir das umsetzen wollen, also wenn wir verschiedene Arten von Rückzug bieten wollen, dann müssen wir auf Einzelbüros verzichten, weil sonst reichen die Quadratmeter nicht. Mhm. Mhm. Insofern sind wir jetzt in einem Prozess, bei dem wir Wahrscheinlich rauskommen, dass jeder abends aufräumt, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die noch ein Vorrecht hat auf dem Arbeitsplatz, weil die zu drei Viertel ihrer Arbeitszeit hochkonzentriert oder sowas arbeiten. Aber wir werden eine ganz, ganz neue, ungewohnte Art, Arbeitsplätze aufzuteilen, <lacht> Arbeitsplätze zu nutzen, finden in diesem Haus, als wir das heute alle kennen.
1: Denkt ihr, also wir haben in, 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 einem, in einem der letzten Podcasts, wo wir mit äh, äh, Trendscout für eine Work von von Vitra, Vitra gesprochen ne, haben, genau, genau. Der, der eben auch so von Zonen dann gesprochen ja, genau. hat ne? dass es so wirklich Unternehmer, mehr Unternehmen gibt die wirklich sagen es gibt auch so eine Bibliothekszone wo genau so. viele Leute offen sitzen genau. können wo aber dann eben alle Smartphones ja. einfach verbunden ja. sind ne? Ja, so genau wir haben
2: uns das wird bei uns nicht funktionieren hm. Hm. <lacht> aber leise gestellt aber wir haben uns viel auch angeguckt auch gerade in Hamburg Otto ist ja auf einem guten Weg hm. finde hm. ich macht das hm. ganz hm. spannend wir waren bei Xing. Ähm, genau sowas wird es geben Zonen in denen man unterschiedliche Arbeit finden kann, Beine hochlegen kann. Auch ne, Wir haben die Investigation bei uns mit im Projekt. Das heißt, ne, nach Informationen von NDR wieder und Süddeutscher Zeitung, das ist bei uns die Investigation, die viel recherchieren, die Dokumente flöhen, die sagen halt, wenn ich mal drei Tage vertieft bin, dann kann ich nicht die ganze Zeit sitzen. Ich will auch mal liegen mhm. dafür. Ne? Das macht man zu Hause ja auch, dass man auf dem Sofa liest. Mhm. Das ist, glaube ich, auch gut. Ähm, und ähm, genau sowas wird es geben. Und was zweites, was bei Zonen, glaube ich, wichtig ist, ist, ne? Wenn man darüber redet, sagen viele gleich, ich kann doch nicht jeden Morgen zur Arbeit kommen und mir irgendwo im Haus einen Arbeitsplatz suchen. Ich glaube, du brauchst trotzdem auch Heimat. Du brauchst, das heißt Homezone bei uns, du brauchst trotzdem Anlaufpunkt. Vielleicht hast du nicht immer deinen Arbeitsplatz da, aber du brauchst eine Zone für unterschiedliche Arbeiten und du brauchst Zone für Zugehörigkeit. Das ist, glaube ich, beides wichtig.
1: Ja, da habe ich auch schon ein paar, ein paar Modelle kennengelernt, also eine, eine Agentur äh, Razorfish, die haben wir in Frankfurt ein Büro gebaut, wo sie eben mal also, in Außen, so die Büros hatten Funktionsträger, die eben alleine oder zu zweit immer an dem Thema arbeiten müssen da drin ganz große Flächigkeit, wo du in Projektteams mit verschiebbaren Wänden ja. und dann noch mal wieder in der Mitte drei sogenannte Vereinsheime. Ja. Also, so haben sie es genannt. Und zwar die Techies in einem, die Strategen und Berater und die Kreativen. Ja. Und die konnten sich dann diese Vereinsheime so gestalten, wie sie wollten. Na, also was weiß ich, der eine sagt, wir wollen Playstations und äh, liegen und wollen da irgendwie Fun haben und die anderen sagen, wir, wir wollen eine Bibliothek. Also dieses Heimatfinden finde ich, finde ich einen guten, ja. guten Platz.
2: Auch. Es war, war auch ganz spannend, als wir, wir haben eine Firma, die uns in dem Prozess berät, IF5, mhm. Braunschweig, ähm, unter anderem, glaube ich, die machen auch New Work überall. Ähm, die haben es aber auch ganz schwer gefunden, uns zu verstehen mhm. als Medienunternehmen. Die haben zunächst mal gedacht, ihr könnt doch alle scheren und ihr könnt alle irgendwo sitzen. Die dachten, auch unser CVD, mhm. der kann heute hier morgen da sitzen. Das geht natürlich überhaupt nicht. So ein CVD muss als Kraftzentrum immer an derselben Stelle sitzen, mhm. weil, weil jeder ne? den natürlich dann mhm. braucht. Da musst du schnell hin, den musst du finden und so, wenn was ist. Mhm. Ne? so und, und das war auch so ein, so ein langer Prozess rauszufinden, Klar, wir brauchen auch für bestimmte Funktionen feste Plätze. So Funktionen werden weiter an einer bestimmten Stelle sitzen, die jeden Tag wechseln. Aber alles andere ist halt nicht festgenagelt. Ich habe die Sachen
0: im Ausland angeschaut. So ähm, jetzt stehe ich gerade auf um Schlauch hier. Jeff Bezos hat auch ja, Washington Ich habe die Post Washington Post, Post
2: angeguckt. Genau, ich habe ich hab mir in Washington ein paar. Mm. Newsrooms angeschaut. Also ich und zwar auch unter, unter vernünftigem Einsatz von Gebührengeld. Ich habe morgens den Kollegen in Washington Mobile Journalism beigebracht mit dem Smartphone und nachmittags mir jeweils äh, Washington cool. Post, <lacht> Washington Post, National Public Radio, äh, AP, die schon sehr früh in größere mhm. Newsrooms gezogen sind. Ich glaube, noch was Viertes angeguckt.
0: Wer, wer ist da weltweit so eines der Medien, wo du sagen würdest, die machen am meisten und was sind die Sachen, die sie testen und gehen da echt gut vor. Ich glaube,
2: die Washington Post ist da schon ziemlich gut. Ne? Äh, die, die sind schon weit vor. Ich fand aber auch National Public Radio von der Struktur her sehr spannend. Und für uns ist die BBC immer wieder ein Vorbild. Wenn ich dahin gucke, die haben ja riesengroße Massen-Newsrooms gebaut. Und ich glaube, ich finde langsam raus, dass das auch nicht das, einfach das Gelbe vom Ei ist. Alleine großer Raum, sehr enge, viele Arbeitsplätze. Da sind wir weit von entfernt. Ähm, aber mit Blick auf crossmediales Arbeiten ist die BBC wirklich auch drei Lichtere weiter als wir. Du meinst
0: du denn, halt wirklich das Streuen auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram und in Wien-Kanal? Ja, und
2: auch einfach ganz, ganz schnöde Hörfunk und Fernsehen. Ne? Wir haben es heute noch so, wenn ähm, in Blicke eine Fähre untergeht auf der Elbe, dann ähm, schaltet der Fernsehmann mittlerweile über so einen kleinen Live-Rucksack ohne Ü-Wagen fürs Fernsehprogramm. Und die Hörfunker sehen das im Fernsehen und denken, oh, hätten wir auch gern gehabt. Ähm, aber die haben das nicht. Ne? Und, und das, das kriegen wir jetzt auch hin, das kann die BBC, BBC schon viel besser.
1: Mhm. Das heißt, ähm, neben dem räumlichen Zusammenführen dieser drei äh, Gruppen ist natürlich jetzt, was äh, Aufbau- und Ablauforganisation auch wahrscheinlich, wird alles komplett neu gedacht. Ne? Ja. Kannst du da schon was zu sagen, wie ja. sich das ändern wird? Also ich, ich kann
2: erst mal sagen, wie wir es gemacht haben. Mhm. Wir haben es wirklich so gemacht, dass wir uns hingesetzt haben und überlegt haben, wie hört uns Peter Müller in Celle heute? Mhm. Und wie muss uns Peter Müller äh, aus Celle mutmaßlich in zehn Jahren hören? Und was müssen wir dafür an Produkten zusätzlich anbieten? Dann haben wir die ganzen Produkte auf eine weiße Wand geklebt und dann war wirklich bei allen der Konsens, das schaffen wir nicht so, wie
1: es heute ist. Mhm. Mhm. Also ihr halt seid vom, vom User gekommen, vom genau. Hörer. Für uns Seher. ja, für uns
2: Journalisten ungewöhnlich, ne? Mhm. weil wir machen in der Regel Journalistenfernsehen. Wir mhm. wissen schon, was gut für euch ist mhm. da draußen. Das mhm. haben wir aber nicht so gemacht. Wir haben wirklich immer und sagen auch immer wieder, wir fangen immer wieder beim Publikum an, immer wieder beim Nutzer ähm, und sagen, ne, wir machen das nicht, weil wir Spaß an Veränderungen haben. Wir machen das, weil es notwendig ist, damit wir auch künftig unser Publikum kriegen und damit die von uns das kriegen, wofür mhm. sie bezahlen. Mhm. Mhm. So, und dann ähm, haben wir uns ein großes weißes Blatt Papier genommen, diese ganzen Produkte ans Ende geklebt und uns überlegt, wie würden wir eigentlich Workflows oder einen Workflow bauen, äh, um das hinzukriegen. Und daraus haben sich so drei zentrale Einheiten rausgeschält. Alles, was sehr kurze Befassung hat. Hörfunk-Nachrichten für nl 2, für NDR, für NDR Info, Twitter. Die NIF-Blöcke, die Kurznachrichten in unseren größeren Nachrichtenmagazinsendungen im Fernsehen, die machen wir in einem crossmedialen Kurznachrichtenzentrum. Da werden also Leute wirklich ein Thema bearbeiten für mehrere Ausspielwege. Haben wir mhm. heute nicht. Dann werden wir eine crossmediale Planung haben, bei der wir alle zusammensitzen und überlegen, was machen wir morgen und die Tage danach. Das haben wir jetzt gerade simuliert. Wir haben einen Probeaufbau gemacht und haben es ausprobiert. Oh, wow. ah. Und haben gemerkt, I. da kann man extrem viel schöpfen. Und mhm. wir haben auch probiert. Die Crossmediale Tagessteuerung, sehr viel komplizierter, weil da dann auch die Ausspielwege vom Fernsehen online dranhängen. Da hat es auch richtig noch gerumpelt. Da haben wir während der Simulation auch schon nachsteuern können. Das war ganz toll. Da haben wir eine Rückmeldung bekommen gesagt, gut, dann ändern wir das und dann haben wir es nochmal probiert und so mit drei Runden pro
1: Tag. Also heißt Test auch schon Live-Test mit echt ausgespielt? Wir gesagt. haben nicht produziert. Okay, alles klar.
2: In diesem Test haben wir nicht produziert und erstmal nur Räume probiert. Wir haben auch nicht Sitzordnung probiert, weil da hatten wir gar keinen mhm. Platz für so richtig. Wir haben wirklich erstmal nur ganz schnelle Workflows probiert. Mhm. Dann haben wir so die richtigen Funktionen im Kopf. Und das war ganz toll, mhm. weil wir haben anderthalb Jahre lang auf dem Papier gelebt und ich musste mir jeden Morgen wieder Kraft aus mir selbst holen und sagen, doch, ich glaube, dass das funktionieren kann. Und jetzt hast und jetzt, weiß ich, zusammen mit 30 Leuten, die beteiligt waren daran, mhm. ähm, das wird funktionieren, mhm. das wird fliegen. Wir werden noch viel nachsteuern müssen, wir werden noch immer wieder was ändern, aber das wird fliegen.
1: Mhm. Das ist toll. Was war die dritte mhm. Einheit? Du hast gesagt äh, Tagesteuerung,
2: Planung, Kurznachrichten.
1: Alles
0: klar. Das sind die drei mhm. zentralen
2: Einheiten. Alles klar.
0: Wie viele Kanäle sind das jetzt heute, die, die denn auch mit reinkommen, wenn man jetzt an Online-Kanäle denkt? Weil ich mir jetzt gerade überlege, ich konnte sie mir wenig Nachrichten und ich überlege gerade, wo kommen die Sachen denn rein? Mhm. Wenn, wenn Michael mir mal einen Artikel auf WhatsApp weiterleitet, dann auf jeden Fall. <lacht> ähm, wo kommen die Sachen rein? Das sind ja heute schon 14, 15 Kanäle und weniger werden es ja nicht. sind es ne? gar nicht so viele.
2: Also bei uns, ja, also wenn man alle Hörfunknachrichten einzeln mitzählt, dann sind es wirklich alle zentralen, alle Hörfunknachrichten der NDR Zentralprogramme, also NDR 2, Enjoy, NDR Kultur, ja. NDR Info. Dann ist es das NDR Info Radioprogramm den ganzen mhm. Tag über, auch mit den Hintergründen, was mhm. dabei ist. Dann ist es Ende aktuell mit den Nachrichten. Es ist das, was wir aus Hamburg für ARD, äh, Tagesschau, Tagesthemen, Morgenmagazin, Mittagsmagazin äh, machen. Die Onliner haben heute ein, ähm, eine gute äh, Online-Seite, NDR.de, mhm. mit einer Nachrichtenseite. Und ähm, es sind die Social-Media-Auftritte, die wir im Moment noch zum Teil konkurrierend haben. Also wir haben beispielsweise einen Facebook-Auftritt NDR.de und einen Facebook-Auftritt NDR Info. Das werden wir konsolidieren. Wir werden äh, uns überlegen, welches ist der eine starke Nachrichtenkanal für alles, genauso auf Twitter. Und was dann an neuen Produkten kommt, werden wir sehen. Ne? Wir, mhm. wir versuchen uns ähm, an Morning Briefings, äh, die man hören kann. Ähm, und wir werden sicherlich jetzt im nächsten Jahr Ende nächsten Jahres einen größeren Prozess nochmal anstoßen und über Produkte nachdenken. Das ist sowas, wo viele jetzt sagen: Schön und gut mit euren Workflows, aber wofür wollt ihr das denn machen? Das Nein, sind das, die Inhalte. Ja, ne? Warum müssen wir nicht auch ja. an
1: neue Marken? Ne? Ja. Also und
2: dann würde ich sagen: Da sage ich mal, das wäre total bescheuert, wenn wir heute, wir werden wahrscheinlich -hmm. im ersten Fall an 21 einziehen. Wenn wir heute anfangen, Produkte für 21 zu überlegen, ist ja, kompletter Quatsch. Ja, klar. So, deswegen mhm. machen wir jetzt erst Strukturen und dann Produkte. Ja. Das ist, glaube ich auch total gut, aber schwer zu vermitteln.
0: Mhm. Ja klar, es müssen sich ja alle irgendwie darauf einstellen, wie die neue Welt auch funktioniert. Ne? Genau. Also immer so ein bisschen, ohne dass du es mal gespürt hast, kannst genau. du nicht genau. drüber reden. Ja. Und bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht, die ganz kurze Werbeunterbrechung und diesmal in eigener Sache, nicht in meiner, aber in Michaels eigener Sache, denn es geht um sein Projekt bei Hirox. Hirox schreibt man h y r -O -X, Punkt. Kommen. Und was ist Hirox? High Hirox High ist ein, ein Sport, ein Sportevent, ein, ein Wettbewerb für jedermann. Es ist weltweit neu, seit Oktober laufen die Wettbewerbe, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Auf jeden Fall kriege ich es bei Michael seitdem sehr intensiv mit. Er macht das mit einem Team zusammen hier in Hamburg und das wird in verschiedensten Städten organisiert und was ihr macht ist, Ihr könnt im Double antreten oder alleine antreten. Das ist wie so ein riesiges Circle-Training in der Halle mit gigantisch viel Energie, acht Kilometer laufen, acht Workout-Programme, die ihr wie gesagt alleine oder im Double machen könnt und dann gibt es eben ein Ziel im Training, auf das ihr hinarbeitet und das ist wie, ja wie kann man sich das vorstellen, das ist wie Fitness-Training eben halt nur mit einem Ziel, mit einer Competition dahinter und unfassbar viel Energie im Raum und ähm, ja, wir haben es jetzt so ein paar Mal miterlebt und durch die Erzählung mitgesehen und wie ich selber werde dabei sein bei den zwei Wettbewerben, die jetzt noch anstehen und werde mit meinem Team das Ganze filmen und versuchen, diese Energie in dem Raum zu übertragen. Wenn ihr auch dabei sein wollt, dann geht ihr auf die Seite hyroxcom und ihr bekommt mit dem Code hyrox-michael-trautmann, ich glaube 10%, wenn ich mich nicht irre. Das hat Michael auf jeden Fall mir gerade noch übergegeben, um hier den Spot aufzunehmen. So, und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Thema Podcast, also wir, wir sind da ja eher so reingestolpert und haben am Anfang uns gewundert, wie wenig Konkurrenz da ist. Jetzt wundern wir uns, wie viel Konkurrenz auf einmal da ja. ist und wir sehen oder beobachten in den letzten Monaten verstärkt äh, klassische Medienmarken, ähm, die an den Podcast-Markt drängen. Also für mich sehr gut sichtbar die Zeit mit mhm. Zeitverbrechen, einer der ganz schnell populärsten mhm. äh, Podcasts, die es gibt, ähm, so ein Gabor, Süddeutsche. Äh, Süddeutsche. Ähm, wie, wie steht der äh, NDR zum Thema Podcast? <lacht>
2: ähm, wir machen schon immer Podcast, mhm. könnte man sagen, wenn man ehrlich ist. Ne? Mhm. Wir, müsst, wir mussten nur einmal rausfinden, wie dieses dieser, dieser Schatz, den wir da haben, auch an Hörspiel, an Feature, ich meine, mhm. was haben wir für tolle Sachen an Gesprächssendungen, mhm. wie wir den so verpacken. Und auf die Rampe kriegen, dass Leute den im Podcast-Umfeld nutzen können. Ich glaube, dass uns das mittlerweile ganz gut gelingt. Ich, mhm. Also ich habe selber total gerne gehört, zum Beispiel von Christoph Heinzler und Kollegen, äh, einen tollen äh, Podcast, der ist, ähm, glaube ich, glaub, der fantastische Herr Fossen.
1: Ja ist äh, super, dass du es nennst, sonst hätte ich es ist einer meiner ja. absoluten Lieblingsachtteilig ja. von einem äh, Erben der Vossen-Familie, Handtücher, ja. der ähm, super charismatisch äh, Filmproduzent und gleichzeitig Daytrader und als einer der größten Betrüger äh, entdeckt wurde. Sensationell produziert ja. mit Originalstimmen ja. der betrogenen Freunde, ja. äh, auf Englisch viel, ganz toll gemacht. Ja. ist äh, genau. Hat Und mir ein Freund ich, irgendwann mal zugeschickt, hat, Michael, musst du hören? Der Talentierte. Habe ich fast in Herr einem Fosse durchgehört. Es, genau. Hammer. Ja. Und hm.
2: was daran so toll war, war, dass wenn man es abonniert hatte, dann schlief der Podcast ja. Und als Christoph Heinzle jetzt ähm, zum Prozess... Äh, in Hat die Schweiz ist, gemacht. Dann kam wieder eine ja. Nachfolge. Und das ist das Tolle am nicht-linearen Erzählen, mhm. ne? dass wenn jetzt Christoph Heinzle vielleicht nach der Entlastung ein Interview sogar mit Felix Fossen bekäme, dann würde ich das hören. Ne? Ja, und ich hätte so... Fall. Unabhängig von der Zeit, die verstreicht, hätte ich Anschluss daran. Das finde ich halt ganz toll. Mhm. Eine tolle Möglichkeit, an Podcast. Und so haben wir auch die größere Recherche jetzt der Investigation ja gemacht zu Panama mhm. Papers. clubs mhm. glaube ich eine Podcast-Reihe mhm. und auch zu diesem... Ähm, Medizinprodukte-Ding gab es, glaube ich, in der mhm, Podcast-Reihe.
1: Also ist für euch auch ein Thema, wo er sagt... Ich total ja. wichtiges Thema, glaube
2: ich, ähm, und auch zentral für uns und ja auch so ein weiterer Bereich, in dem wir halt auch äh, Konkurrenz kriegen durch Produkte, bei denen wir denken, die sind schön, die hätten wir eigentlich auch selber, hätten wir selber drauf kommen können. Ne?
1: Mhm.
0: Mhm. Was mit den großen Playern? YouTube, Facebook, so, wo viele dann sagen, ne? wir wollen da ja nicht drauf oder schwierig oder der Umgang ist schwierig, aber Realität ist ja ich konsumiere den größten Teil über YouTube an Informationen, die ich bekomme. Da schaue ich wirklich viel. Klar hast du dieses Bubble-Problem, aber ähm, das ist ja ein Produktthema, aber das ist ja auch schon auch ein, ein Verhaltensthema. Du produzierst ja andere Contents für YouTube als für ja. Facebook und Co. Ja. Das lernen wir gerade,
2: haben wir auch schon gelernt. Das machen wir zum Teil auch ganz gut. Es gibt wirklich sehr erfolgreiche Social-Media-Formate. Extra 3 läuft super mhm. gut. Die Sportsartiere Wumms, die Funk gemacht hat, läuft super gut. Funk ist ja unser junges Angebot, bei dem wir mitmachen. Steuerung F, finde ich, weiß nicht, ob ihr das kennt, ist eine YouTube-Reihe, die äh, im Umfeld von Panorama entsteht. Äh, auch eine ganz tolle äh, ähm, so Recherche-vor-der-Kamera-Reihe, die, die ich wirklich super finde, die auch in kurzer Zeit viele Zuschauer gefunden hat. Ähm, da lernen wir dazu, wobei wir das immer mit einem Weinen und einem Lachenden Auge machen. Und ich bin hier als Privatmensch, nicht als NDR-Sprechstelle. Ich selber habe bei dem Thema viel Leidenschaft und glaube, mhm. dass diese großen Plattformen vor allem eine Gefahr sind für Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit. Ich glaube fest daran, dass es wichtig wäre, dass wir alternative Plattformen schaffen, auf denen wir unsere Inhalte bündeln. Ich glaube,
1: warum du das, was, was, wo siehst du die Gefahren? Auf
2: verschiedenen Ebenen. Mhm. Also, ähm, wir haben mal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland so organisiert, wie er organisiert ist, mit Aufsichtsgremien und so weiter, weil wir Meinungsvielfalt sichern wollten. Mhm. Und wir haben gesagt, dass die Verlage das über eine Ne, über Außenpluralität, über Konkurrenz untereinander können.
1: Mhm.
2: Wo ist denn die Außenpluralität zu Facebook oder YouTube? Die gibt es nicht. Mhm. Ne, die sind absolut marktbeherrschend. Mhm. Wo sitzen die in den USA? Mhm. Wir haben also keinerlei Einfluss darauf, wie Player hier in Deutschland Meinungsmacht oder in Europa Meinungsmacht mhm. und Meinung organisieren. Und das finde ich ist einfach schlichtweg, das, das darf nicht sein. Ne, dazu mhm. kommt noch so eine, so eine Infrastrukturdiskussion. Je mehr wir über IP verbreiten, wo sitzt denn die Stelle, die IP-Adressen sortiert? Das ist ICANN in den USA, eine nahe Regierungsbehörde, die immer noch nicht nahe an die UNO geführt wurde, die immer noch nicht komplett unabhängig kontrolliert wird. Was ist denn, wenn der nächste Präsident, der Trump hoch zwei ist, einfach mal sagt, Deutschland sieht man heute einen Tag lang nicht? Dann sind wir alle weg mit mhm. unserer IP-Verbreitung. Mhm, mh. und, und davor kann der Präsident einfach mal sagen, Facebook machst heute mal das. Kann er heute noch nicht, aber morgen oder übermorgen. Also, ne, wir haben immer gesagt, wir organisieren Rundfunk so, deswegen haben wir auch eigene Sendemasten gehabt, mhm, mh. dass niemand es das leicht gleichschalten kann, weil wir mhm. haben, ne, wir haben gelernt im Zweiten Weltkrieg, mhm. was passiert, wenn das jemand tut. Mhm, mh. Und jetzt gibt es aber einen Knopf, der heißt Facebook. Es gibt einen Knopf, der heißt YouTube. Und es gibt einen Knopf, der heißt ICANN. Das mhm. heißt, es ist total leicht, Meinungsmache hier in Deutschland zu beeinflussen. Noch tut es niemand. Aber mal ehrlich, es ist so viel in den letzten Jahren passiert, wo wir gedacht haben, das wird nie passieren. ist alles passiert. Mhm. Brexit, Trump. Deswegen, ich glaube, wir brauchen dringend alternative Plattformen. Ich glaube, dass Verleger in Deutschland und Europa und öffentlich rechtliche Sender sich nicht länger bekriegen sollten, sondern gemeinsam an starken Inhalten ziehen sollten und die gemeinsam auf Plattformen tun sollten. Es gibt so Ansätze. Pict ist so ein Netzwerk, was mhm. ich total gut finde. Ähm, Dagmar Gräfin Kersenbrock, das ist unsere rund, ich mein, glaube, mittlerweile Verwaltungsratsvorsitzende, hat mal so eine ähm, Arbeit geschrieben über eine europäische Suchmaschine. Haben viele gelacht. Mhm. Springer ist ja an Quant in Frankreich beteiligt. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass wir solche Sachen schaffen müssen, weil es werden wieder Tage kommen, an denen Leute Alternativen suchen, siehe WhatsApp und Streamer. Mhm. Und wenn es keine Alternativen gibt, dann können die nirgendwo hin. Aber ich glaube, wir müssen diese Möglichkeit schaffen. Ich glaube, das ist unsere Verpflichtung, die zu schaffen. Und selbst mhm. wenn wir Facebook nicht Konkurrenz bieten können, dann muss, muss es die Möglichkeit geben, das Leben ohne Facebook zu gestalten und Menschen zu erreichen. Es gab mal MySpace, da mhm. haben Leute mhm. auch gesagt, too big to fail. Mhm. Und selbst das Römische Reich ist untergegangen.
1: Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Ähm, ge Gehen wir mal in der, in der Richtung noch ein bisschen weiter. Ähm, das Thema, ähm, auch wenn du jetzt nicht als Vertreter des NDR hier bist, aber du bist, äh, bist ja dort äh, Großteil deines Berufslebens tätig, ähm, stand, steht ja bei, bei bestimmten Gruppierungen in der Kritik, na, wofür brauchen wir das überhaupt und so weiter, Hast du das Gefühl, dass in der aktuellen Diskussionslage, Fake News und so weiter, dass ihr eher wieder Bestätigung bekommt aus der Bevölkerung und sagt, was haben wir bitte für ein Glück, dass wir Öffentlich-Rechtliche haben? Ist das, Ändert sich da gerade was? Und, und wie siehst du dieses Thema generell, also wie, wie Journalismus gerade unter Attacke steht in, in den Vereinigten Staaten von diesem aktuellen? Naja, ah der aktuelle Präsident
2: hat ähm, erreicht, dass die Washington Post und die New York Times sehr viel mehr digitale äh, Abos verkauft haben als jemals zuvor. Ne? Also Polarisation schafft auch äh, Interesse, das ist schon gut. Ähm, wir haben mit viel Interesse geguckt, was in der Schweiz passiert ist bei der Abstimmung, Abstimmung ne? mhm. no über die Rundfunkgebühr und haben mit viel Freude gesehen, dass die Menschen sich da dafür entschieden haben. Und wenn wir so Fragen im Norden ne? ähm, wie schätzt ihr den NDR für das, was er tut? Dann kriegen wir viel Zustimmung. Also wir sind irgendwie nah bei der Feuerwehr und den Ärzten im Norden nach wie vor. Wir haben nach wie vor einen sehr guten Ruf. Wenn wir über die Gebühr alleine reden, dann nicht. Mhm. Das ist auch auf der einen Seite logisch. Ne? Auf der anderen Seite ähm, vermute ich, dass eine Volksabstimmung hier heute noch ähnlich ausgehen würde. Aber wir sind unter massivem Zugzwang unser Publikum auch künftig so zu erreichen, dass die sagen, ich will die weiterhaben, ich brauche die. Mhm. Ähm,
1: ich habe selber, wir haben vorhin ja, du hast erzählt, wie, wie alt äh, deine Kinder sind. Ich habe zwei erwachsene Söhne. Ähm, der eine hat ein erstaunliches Mediennutzungsverhalten, was neben den neuen Kanälen auch darin besteht, dass er regelmäßig die Spiegel <lacht> durchliest, das gut. was aber, glaube ich, selten ist. Der andere eher nicht. Ähm, Beschäftigt ihr euch mit, mit den äh, Nutzungsgewohnheiten der jungen Leute richtig in der Tiefe? Also macht ihr Marktforschung, äh, weil der, geht ihr da rein und guckt, wie, wie drehen sich gerade eigentlich die Gehirne unser, unser, unseres Nachwuchses?
2: Also wir haben das jetzt bei dem Nachrichtenhausprozess genauso gemacht. Mhm. Wir haben auch geguckt. Wir haben nicht geguckt, der 18-Jährige, der Early Adopter ist, das ist jemand, den wir gerne hätten bei dem es aber schwer wird, ihn zu kriegen. Aber es gibt so eine größere Masse von Menschen, so auch schon so Anfang, Mitte 30, ne, die wir schon schwer kriegen, die vielen Messenger-Diensten unterwegs sind, WhatsApp, wo wir wenig Angebote haben. Das haben wir gemacht. Und das, was wir bei Funk zum Beispiel machen, da gibt es ein tolles Format, finde ich, mit Eva Schulz, Deutschland3000. Die machen das richtig super. Ne? Was, was die machen ist, die recherchieren halt aktuelle Themen, Beispiel Pflegenotstand, und dann identifizieren die nicht nur eine Audience, sondern die identifizieren auch eine Distributor Audience. Das heißt, die überlegen sich, wer sind die, die unser Video teilen und wer sind die, auf die wir zielen. Und bei jeder Recherche nach Protagonisten führen die auch ein Zielgruppeninterview. Also die fragen am Ende, nachdem sie mit dir über Pflege geredet haben, fragen sie auch immer, was hast du auf deinem Homescreen? Was gefällt dir an unseren äh, Produkten? Was hättest du gerne? Was fehlt dir in Nachrichten? Das machen die bei jedem. Protagonistengespräch mhm. machen sie auch ein Publikumsgespräch und setzen das sofort um. Das finde ich extrem schlau. Da können wir von unseren jungen Ablegern viel lernen. Das müssen wir auch sehr viel mehr machen. Und das funktioniert total gut. Die sind mhm. dadurch halt sehr erfolgreich.
0: Super. Das ist ein eigener Job geworden, ne? wenn ich jetzt dran denke: Post machen, du schreibst einen Artikel, ich mache ein Video, wir koordinieren uns per WhatsApp, wo das rausgeht. Das ist schon, das ist Logistik. Ja. Und du hast gerade Distribution genannt, das ist wie ein eigener Job. Ja der irgendwann dazu kommt wo gehen die Kanäle raus wie erreiche ich wann wen weil klar Attention Span wir gucken auf das Handy und wo wird die ja. meiste Zeit verbraucht äh, verbraten ne? Facebook hat riesen Attention mhm. WhatsApp Instagram Facebook ähm, das ist schon krass also ich denke jetzt ich hab, war jetzt auch ruhig weil ich echt drüber nachgegrübelt habe und gedacht habe, boah krass ey, welche Verantwortung da jetzt kommt mit diesen Medien umzugehen und das eben in Kombination mit einem Verhalten, wo die meisten den ganzen Tag sich halt diktieren lassen vom, vom Handy. Mhm. Ja, mit über 150 Aufrufen, äh, Screen entsperren in, ja, in meiner ja, ja. Gruppe, ja. wo ich sage so, warum brauchst du noch eine Benachrichtigung? Also wozu? Auf dem Handy, bei 150 Mal. Das
2: war ganz interessant, ähm dass es offenbar in der jüngeren Generation eine, 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 eine Sensibilität dafür gibt, mhm. mehr als bei uns, ne? auch wieder weniger das mhm. Ding in die Hand zu nehmen. Ne? Die Nutzungszeiten sind noch immer sehr hoch, mhm. aber ich habe auch das Gefühl, mit Blick auf Privatsphäre, Datenpreisgabe, wächst eine Generation heran, die möglicherweise informierter und besser damit umgeht als wir.
1: Da gibt es ja in der Tat ganz gegensätzliche äh, Thesen dazu. Ne? Es gibt äh, die, die du jetzt gerade genannt hast, die ich auch glauben möchte. Und an die äh, ich, äh, glaub, ich auch hoffe, bitte. dass sie kommt. Und das habe ich gerade meine liebe Frau, die immer sehr subtil mich äh, so auf mein Nutzungsverhalten ja. hinweist, indem sie mir Videos schickt, ähm, von Simon Sinek, den, den wir hier schon häufiger zitiert haben, in dem Fall ein, ein dreimütiges Statement äh, gegen das Smartphone. Ne? Also wirklich ganz knallhart sagt, dieses Ding macht uns abhängig, ja. macht uns süchtig und ja. ver, ver, macht eine ganze Generation von Kindern, die zu früh damit in Kontakt kommen, kaputt. Ja. Ähm, weil Dopaminausschüttung äh, ja. über Likes und, und so weiter, das ist, ist krass. Also ich sage jetzt nicht, der Mann hat recht und ich glaube das, aber die Bandbreite der... Ja. Der, der Meinung dazu ist gigantisch und es kommt ja noch was, noch ein anderes Thema. Es gibt ja viele Leute, die sagen, wenn wir jetzt wirklich erstmal in Richtung äh, Virtual Reality gehen, da, da gibt es wirklich seriöse Mediziner, die sagen, das hat das größte Suchtpotenzial, ja. das ist schlimmer als Heroin.
0: Also, ja. da will ich aber ganz kurz mal um was zu sagen, weil, also, was du ich grätsche ja so hart rein. Ich ja. habe ja, wir haben uns im Zug drüber oh. unterhalten. Ich habe keine einzige Benachrichtigung an dem Ding, weil das Smartphone mein Hauptarbeitsgerät ist. Würde das wahnsinnig machen. Ja, aber du bist aber auch ein Mister Ja, nee, du, gar nicht mal. Da sitze ich im Taxi, hat ja, der Taxifahrer wirklich den Klingelton an. Und irgendwann so nach ein paar Minuten ich können Sie den ausschalten? Dann hält er an und sagt, ich weiß nicht wo. Mhm. Und dann, dann merke ich in dem Moment, okay, Basiswissen, Basiswissen. Und es ist mhm. äh, ausschließlich das Verhalten, wie wir damit umgehen. So wie es mal Mediennutzungsverhalten gab, ist ja das Smartphone, ist ja nicht nur Medien, sondern du pflegst ja Beziehungen darüber. Das heißt, wenn du deinem Kind das Handy wegnimmst, dann ist das nicht Medienentzug, sondern soziale Ausgrenzung. Naja, und das ist äh, äh, ne, aber. Oh. Nein, also nicht, oh. kind, ne? nicht Kind, Nicht Kind, nicht Kind. Ja, aber wenn Jugendliche, die, die oh. sich austauschen, ich mal, ja. früher mit dem Auto, das war für die Freiheit. So, und dann sage ich, wir müssen doch unser Verhalten anpassen und sagen, okay, jetzt sind wir die Erwachsenen und ja, gucken ja, drauf. Ja. Auf, wir sind hier sitzen drei Generationen. Mhm. Und wenn wir es selber nicht hinkriegen, uns ordentlich damit war zu verhalten, dann ja. dürfen wir nicht sagen, ja. das Smartphone ist dran schuld. Wir müssen uns ordentlich damit verhalten. Ja, ja. Das aber ist war, äh, ich habe auch ich noch ein find,
2: spannendes hm. Kurriferat dazu. Mhm. Ich war gerade ich als als Familienvater, wir sind fünf, also meine Frau und drei Söhne, war ich gerade eingeladen bei einer Hamburger Krankenkasse zu einem äh, samstaglichen äh, Kundengespräch, die mit uns rausfinden wollten, ob wir Bedarf hätten an einer Gesundheits-App, die uns dabei berät, gesünder zu leben mhm. und die auch unsere Kinder nutzen sollten. Und Da habe ich gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein, mhm. dass ihr eine App in unseren Familienalltag einführen wollt, die auch meine Kinder nutzen. Das heißt, ihr signalisiert meinen Söhnen, dieses Telefon macht dich gesund. Ne? Das mhm. ist ja quasi die Nachricht, die dahinter steht. Das war so ein, das war deren Idee.
1: Und wie haben Sie auf deinen Einwurf reagiert? Ich glaube, ich war der
2: Erste, der das gesagt hat. Bei so vielen Interviews. Ich sage euch Bescheid, ob diese App kommt oder nicht. Wenn, dann würde ich die Kasse wechseln. Mhm. Aber ja, ich meine, weil dahinter ja. steht dann wieder der Gedanke, wenn ich es nicht mache, zahle ich höhere Beiträge
1: mhm. am Ende, oder was? Mhm. Ja. Nein, also ich bin natürlich dabei, Christoph. In erster Linie müssen wir es durch Vorbild machen, aber es ist schon interessant, wie, wie, wie häufig sich die Artikel mehren, dass die. Die Silicon Valley-Elite ihre Kinder auf ah, Waldorfschulen schickt und Frage. vor 12, 13 kein iPad, kein, kein Smartphone. Ich genau. habe mir das
2: für meinen Sohn auch vorgenommen. Ich ja. habe
1: immer gesagt, du wirst,
2: du wirst, mein armer Sohn, ich sage jetzt nicht seinen Namen, mhm. du wirst nicht der Erste sein, der ihn hat, sondern eher einer der Letzten. Mhm. Dann ist er jetzt in die fünfte Klasse gekommen auf einem Hamburger Gymnasium und 28 von 30 Kindern mit zehn Jahren mhm. hatten ein Telefon. Mhm.
0: Jetzt hat er ich, auch eins. Ich bleib, ich, sorry, ich gritsche jetzt noch mal rein. Mich, mich beschäftigt das Thema so sehr und hier sitzen immer diese drei Generationen. Ich sage ja auch nicht, dass die Kinder das haben sollen. Ich hab nur erinnert, mich noch, als der Gameboy eingeführt wurde. Ja. Ich habe Freunde gehabt, die haben bei mir am Nachmittag, weil sie es nicht haben durften, stunden, ja. stunden Gameboy gespielt, mhm. weil das wie, ne. da kriegst du es nicht und da bekommst du es. Wir brauchen Leute, die, und ich sage, kleine Kinder, also auch viel zu früh, keine Frage, die können wir nicht um. Aber wir, wir müssen so aktiv damit umgehen und drauf gucken, was ist das? Ja. Weil wir dieses Paradox mit zusammen, alleine und alleine zusammen, together alone, alone mhm. together, das ist so, das ist so paradox und seit fünf Jahren so präsent, weil diese Handys jetzt die Möglichkeit, wie du es erzählt hast, live zu streamen, da zu sein, das ist völlig verquer im Kopf. Und ja. wir, wir, wir können nicht sagen, nur die Handys sind schuld. Ja, aber, aber ich finde auch mal,
1: das nochmal challenging, weil der Gameboy, ganz ehrlich, wenn ein Kind eine Stunde lang Gameboy spielt, es ist immerhin eine Stunde lang fokussiert, ein yeah, Ziel zu erreichen. Wenn du ein Kind heute beobachtest, was eine Stunde lang auf dem Smartphone macht, dann macht es da 80 verschiedene das ist Sachen.
0: Auch 20 Jahre dazwischen. Und da sind Frage. wir,
1: wir haben bei unserem früheren Gast Verena Pauster, die irgendwann bei ihren Kindern eingeführt hat. Pass mal auf, ihr Süßen. Halbe Stunde pro Tag. Mhm. Und... Unbegrenzt viel, wenn ihr programmiert, wenn ihr äh, macht. Filme macht, wenn ihr etwas Produktives ja, genau. herstellt. Wie kontrolliert sie das? Dass es, es eine Vorführung gibt, ja. weil die ein Gefühl dafür haben, was man in, in ein paar Stunden hinkriegt. Und die Und, Kinder bescheißen ja. nicht. Und sie hat wirklich, sie hat gesagt, wenn ein Kind zwei Stunden lang am Smartphone daddelt, dann. Hat matschige Augen, wenn es ja. zwei Stunden lang einen äh, Stop-Trick-Im-Film ja. bon ja. äh, ja. macht, dann ja. hat es leuchtende Augen. Und das fand ich toll. Ja. Und ich glaube, dass es okay. äh, nur geht, wenn wir den Kindern da irgendwie Angebote machen, die nicht nur heißen, Haben wir so genug drüber referiert, du Aber bist ja, ja ein Es ist ein, geiles, das ist ein, ist ein geiles Thema. Es ist, ne, ja. es
0: ist wichtig und ähm, ja. ja. Wie, wie holst du dir Inspiration? Liest du Bücher? Ich lese viel. Ja. Neben meinem Bett liegt so ein dicker Stapel.
2: Ich merke aber, wann immer ich dann mal wieder Roman lese oder so, mhm. dass ich besser einschlafe, als wenn ich, vielen Ach. Dank für die Empfehlung, äh, Think Limbic oder irgendwas lese. Das ist halt nicht so die ja. äh, Zu-Bett-Lektüre. Was mir vor allem hilft, ist ist äh, Menschen treffen und sprechen. Mhm. Mhm. Ich bin nicht mehr jemand, der so auf unendlich viele Kongresse oder Tagungen oder sowas fährt, sondern eher ausgewählt, so ein, zwei, drei Gute im Jahr. Mhm. Mhm. Und dann in so einem guten Netzwerk bleiben, in dem ich immer mal wieder gute Sachen höre. Das ist, glaube ich, das, was mir am meisten hilft. Was sind so
1: Beispiele, wenn man keine Bücher jetzt nennst, für so Konferenzen, die dich begeistert haben in den letzten Jahren? Wo ich so, bist du gerne gewesen?
2: Es waren gar keine größeren Konferenzen. Mhm. Lina Tim, die das Media Lab in Bayern mhm. organisiert mhm. zum Beispiel, hat, äh, ich glaube, vom Europäischen Zeitungsverlegerverband äh, ähm, supported ein Media Lab Treffen gemacht in München das war super gut mhm. dann war ich beim Media Innovation der in Wien der war mhm. total gut also eher so kleinere Sachen wo ich auch schon auf der Rednerliste sehe dass ich das lohnen kann dahin mhm. zu fahren ne?
0: Wenn de deine Kinder und wo
2: ich noch war jetzt jahrelang immer mal wieder war ich laufe so alle vier fünf Jahre immer mal über die größeren Messen also ich war mhm. auf der NAB, das ist unsere Broadca Broadcasting-Messe in Las Vegas. Ich war auf der CES. Ich war auf der Mobile World. Äh, sowas, glaube ich, ist ja. halt immer ab, ab und zu mal wieder gut, ja. ne? weil du noch mal drei Ideen mehr hast und vor allem gute Kontakte zu denen, die dann die Apps programmieren, mit denen wir arbeiten. Ja. Das hilft uns auch total. Und das habe ich vergessen, eine zentrale Veranstaltung ist äh, die Mobile Journalism Conference in Dublin. Die gibt es seit drei Jahren, jetzt äh, ist es im vierten Jahr, das heißt jetzt Mo Mojo Fest. Das ist, das ist mit Blick auf dieses mobile Produzieren so die
1: Keimzelle für die ganze Welt. Vielleicht führen wir nochmal mhm. neben unserer Bücherliste eine Konferenzliste. Konferenz. Ist, äh,
0: ich glaube, wir sollen diverse Listen führen. Ich, ich wollte mal auf die Frage kommen, die wir auch gerne stellen, ähm, was du deinen Kindern oder generell Jugendlichen oder sie, Heranwachsenden mitgibst, oder sagst, okay, da passiert so viel, du hast jetzt ja so viele Sachen gesehen, du hast eben sehr leidenschaftlich auch äh, plädiert dafür, sich da einzusetzen. Was sagst du denen, was gibst du ihnen auf dem Weg?
2: Das ist ja, das ist eine sehr allgemeine und auch nicht ganz leichte Frage. Ne? Ich, ich schnappe bei meinem Sohn alles, was der an Interesse an der Welt zeigt und ne, gehe damit weiter. Der hat zum Beispiel irgendwann mal angefangen, als er acht, achteinhalb war, gefragt nach der Mauer und hatte mhm. irgendwo gehört mit Mauerschüssen. Ich glaube, es war ein Hörspiel, was er gehört hatte. Und dann sind wir nach Berlin gefahren und haben an der Gedenkstätte geguckt und sowas. Ich glaube, ja. ich habe aus dem Kindergarten meiner Kinder gelernt, dass du denen nur das geben kannst, was sie gerade in dem Moment wollen. Die wollen nichts anderes. Und Aber die immer an den Stellen zu packen. Mein Sohn hat dann auch einen Stopptrick angefangen mit Stopptrick und hat dann sogar einen kleinen Preis gewonnen an einem Tag Bei UNICEF hat er einen Film eingeschickt. So In dem Moment, wo, wo so ein Interesse da ist, das dann so richtig mit, mit Nachdruck und Offenheit und Freude zu fördern, das ist glaube ich, was ganz wichtig ist. Und so ein kritischer Blick auf die Welt, der gehört auch dazu. Also mein Sohn kann Tagesschau gucken, wenn er will. Und zwar sehr viel lieber als irgendwelche Zeichentrickserien oder so. Und selbst wenn er danach schlafen geht, ich glaube nicht, dass er schlecht träumt, sondern der muss die Welt verstehen. Die hören so viel auch im Radio. Meine Kinder sind halt auch mit Radio groß geworden. Also mhm. meine Kinder sind klassische Mikado-Kinder. Das ist hier im Norden so eine ndr Hörspielsendung mhm. ähm die fängt sonntags um 8 an, das heißt, mich haben sie erst um 9 geweckt, das war der Haupteffekt, aber die haben darüber auch so viel gelernt ähm, und mitgekriegt und so viel Interesse, das ist, glaube ich, so der, ne, der Kern ist, denen das zu geben, was sie brauchen und wollen und das andere möglichst gering zu halten.
0: Mhm. So. Ja, ich finde das gar nicht allgemein, ich finde das Bild. sehr wertvoll ja. als, äh, als Bild, ja. Ich gucke auf unsere Zeit. Ja. Und, ähm,
1: Sportlicher Hin und Hinflug oder Rückflug <lacht> auf einer deutschen <lacht> Flugstrecke. Definitiv, <lacht> das, das ist euer Format, ja. Ein ja. deutscher. Deutsche, Format. hat ein ein Philipp Westermeier mal gesagt: nicht ja. länger als ein Inlandsflug. Ja, ist gut. Schaffen wir nicht immer, aber das der Gedanke ist, ist, Ich
0: habe viel gelernt auf jeden Fall auf diesem Flug ja. hier und ähm, freue mich schon, nochmal reinzuhören.
1: Vielen, vielen,
2: Dank. Ihr fragt gar nicht nach Büchern, oder was? Ich habe mich extra ja, vorbereitet. Ja, habe guckt so, gesagt, so, Bücher, was für Deine Bücher. Deine Marbe, Deine Marbe, ja, ja, raus. Das schaffen ja, wir jetzt ja, du, du hast, noch. Wenn, wenn du, wenn du was ich hat. dringend empfehlen muss, ist, Jon von Düffel, Leitung zum Schwimmen bin Schwimmer, bin viel geschwommen. Und Jon von Düffel hat so eine so eine, so eine eine Verbindung zu schwimmen und zum Wasser, die fantastisch ist. Mm. Und der kann das ganz fantastisch, finde ich, auch mm. in Worte fassen. Und das hängt auch eng mit meinem meiner zweiten Leidenschaft Camping zusammen. Auf die wollen wir noch kommen. Oh, genau, genau. Ja, gerede, ist das ist jetzt richtig cool. Gemacht. Seht ihr mal. Ja. mal, super. Seht Seht du mal.
1: Du,
2: und das Zweite, was, glaube ich, aus den 20er Jahren ist, ist ein Buch, das heißt Scoop. Das gibt, geht äh, um Journalisten äh, eher so ein ich glaube der hat äh, der der schreibt immer Nachrufe für seine Zeitung und ist dann irgendwie durch einen dummen Zufall in Kriegsgebiet geraten alles fiktiv und äh, berichtet über diesen Krieg für die Zeitung und landet den großen Scoop auch mit Fake News das heißt auch ja, cool. in den 20ern gab, gab es schon, schon ja. Fake News ich habe vergessen wie der Autor heißt ja, ich finde ähm, Scoop heißt das Buch. Das ist wirklich extrem empfehlenswert, weil es so viel auch über... Das ist ja auch schlimm, dass Medien heute noch genauso funktionieren wie damals die Zeitungen. Da hat sich nichts dran geändert, mhm.
1: wie das läuft. So, die hatte ich mir rausgesucht.
2: Mhm, sehr ich habe immer gehört, dass ihr nach Büchern
1: fragen. Ja, aber jetzt kommen wir mal... Äh, ich wahrscheinlich ja mal meine Frage nach Inspiration zu allgemein gestellt. Aber, aber alles gut. Jetzt kommen wir noch mal auf deine Campingleidenschaft. Das ist natürlich äh, total das faszinierend. Haben wir vergessen, ja. ähm, wie ist sie gekommen und wie bist du auf die Idee gekommen, dabei auch noch ein Buch zu schreiben? Das wird dann der dritte Buchtipp, dein Buch. Der dritte. Ich habe hab übrigens auch
2: ein Buch geschrieben zum mobilen Journalismus. Mobile ja, Journalism. Ja. Also, wer wissen wir, wie Sehr man stark. mit dem Smartphone-Fernsehen
1: macht? Ja. Kommt auf die Liste. Auf jeden Fall. Auch ja.
2: übrigens ganz spannend, ähm, das haben wir selbst verlegt mhm. Mhm. bei dem Marktkiller Amazon. Aber nur da kann man es machen. Auch Und jetzt da, eine lange Geschichte. Also war das ein guter Weg? Es gab keinen anderen. Also ja. ich habe dasselbe, hab dasselbe Buch auf Deutsch mit einem Verlag mhm. mit Springer VS. 8% vom Bruttoladenverkaufspreis. Unter uns kein besonders gutes Lektorat mhm. und die Aktualisierung lässt auf sich warten, weil mhm. es so teuer ist. Mhm. Dann habe ich mit einem holländischen Kollegen das selber auf Englisch gemacht, mhm. als PDF hochgeladen bei Amazon. Verkaufspreis 20 Euro, 15 Euro billiger als das deutsche Buch. Meine, mein Gewinn etwa 15 Euro bei dem Buch. Amazon druckt ein Buch für 3,99 Euro. Mhm. Was man merkt, ist, die haben halt nicht, ne, die Vertriebspaar muss ich selber organisieren. Mhm, klar.
1: So, Aber ähm, was, das ist mal eine gute Anregung. <lacht> wirklich. Das ist ja unser was, hier was, was,
2: was wirklich besorgniserregend ist, äh, ist, dass das nur Amazon kann. Also wir haben das Buch auch auf iTunes als E-Book. Mhm. Die Abrufzahlen sind verschwindend. Es ist wirklich vor allem äh, Kindle Direct Publishing, was mhm. sich lohnt. Und iTunes ist auch so extrem mörderkompliziert, wenn ich das Buch mhm. aktualisieren will, was wir jetzt so alle drei Monate machen. Ist ja geil, das ist ein lebendes Buch. Ne? Wir können es immer aktualisieren. Ähm, da muss ich bei iTunes immer neuen Titel einstellen, den alten löschen, verlieren, das ist wirklich kompletter Humbug. So, die einzige Plattform, die leider einzige Plattform, die wirklich gut funktioniert für gedruckt on demand und für E-Book ist leider Amazon. Auch da braucht es alternative Plattformen. Ich muss
0: das unbedingt mal ausprobieren, das sagen, um live zu erleben. Ja, Mach das, das gut. mal. Es
2: ist, es ist spannend. Es ist ein toller Prozess. Also, nachdem man das PDF dann 20 Mal hochgeladen hat und immer wieder Fehlermeldungen kriegt, dann funzt es irgendwann.
1: Super. Und jetzt nochmal zum Camping. Ja, wir sind echt
2: durcheinander gerade. ist gar nicht schlimm. Camping. Ähm, Camping. Ich habe äh, als Kind nie so viel gecampt, was, glaube ich, ein Geheimnis ist. Meine Eltern haben mich nicht gezwungen zu campen. In einem Schwimmclub hinterm Schwimmbad. Das habe ich mal gemacht so. Und dann bin ich in meiner Frau. Als ich Korrespondent in Großbritannien war, habe ich einen Urlaub gemacht. Und da haben wir uns einen VW-Bus geliehen, einen VW T2, einen sehr schönen, der dieses hübsche Gesicht hat mit mhm. den hübschen Scheinwerfern, sind durch England gefahren, Cornwall. Und hatten einen Reiseführer dabei, der Cool Camping England hieß, von Jonathan Knight. Und fanden den so wunderbar und haben es gefragt, ob sowas auch in Deutschland gibt. Ich habe dann einen Film darüber gemacht für die ARD, über Englands Zeltplätze mit Aussicht. Habe den Jonathan Knight kennengelernt äh, und ist auch ein Freund mittlerweile. Ähm, als wir zurückkamen nach Deutschland, ähm, haben wir uns gefragt, gibt es das hier? Und dann hat ein deutscher Verlag Cool Camping Europe aus dem englischen Verlag einfach gekauft und übersetzt. Und dann habe ich die angerufen und gesagt, hättet ihr Lust? Und dann haben wir gesagt, ja, sofort. Dann hatte ich am nächsten Tag einen Buchvertrag. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und zu recherchieren. Und habe Cool Camping Deutschland geschrieben mit 59 Plätzen. Damals hatte sich Deutschland gerade auf den Weg gemacht. Da waren viele Plätze dabei, die so an der Grenze waren, wo noch mhm, kein Generationswechsel mhm, war.
1: Mhm.
2: Und seitdem mache ich das und lerne aber auch so viele tolle Kleinstunternehmer kennen, ne? die wirklich von allen für bekloppt gehalten werden, weil sie irgendwie mit Wohnwagen und Säge in den Wald ziehen und da so Waldcamping aufbauen oder Tippis hinstellen oder Baumhäuser bauen. Da sind so viele wunderbare Unternehmergeschichten auch drin. Und Mittlerweile heißt das Buch Campingglück, Glück. Mhm. Hat jetzt 80 Plätze und 16 Alte sind schon wieder rausgeflogen. Also wir sind jetzt über knapp 100 Plätze in Deutschland. Das ist echt auf dem Weg. Mein kleiner privater Vorteil ist, dass ich wo immer ich hinkomme, auch einen Platz kriege mit meiner Familie. <lacht> <lacht> nee, kenn ich kenne schon, kenn ich schon so ein Und ich weiß auch, wo ich hinfahre. Ja. Und das ist so ein Baby, auf das ich richtig stolz bin, weil das auch viele glücklich macht. Mich macht das glücklich, weil ich mhm. viele tolle Leute kennenlernen durfte, aber die Plätze auch. Ne? Die sind in so einem Sumpf aus Bezahlanzeigen und ADAC, wir zählen eure Waschbecken. Ähm, und in mein Buch kostet es halt nichts, da reinzukommen. Es ist eine rein subjektive journalistische Auswahl und die sagen, gerade für kleine Plätze, ne, wir haben in der Vor- und Nachsaison auch nochmal Leute, die hierher kommen, die hier campen und das hilft total, auch uns so untereinander zu vernetzen.
1: Super und du hast vorhin erzählt, das Schöne ist, dass du auch immer wieder neue Auflagen machen kannst ja. und Leute, die wirklich das Neue haben wollen, dann eben auch kaufen. Ne? Du, genau. hast du schon also über ich... 20.000 verkauft?
2: 120?
1: Nein, nur 20. 20 ich ja, ja genau. über 20.000. Alle Bücher haben wir so... 20.000 äh, 20. wäre schon
2: richtig
0: viel. Das ist, viel. Das ist ganz Absolut, gut, genau. Also
2: jetzt würde ich einen Moment warten äh, und die neue Auflage kommt dann im März, April. Also so. gerade würde ich es nicht kaufen. Das ja. heißt,
0: April unter April laden wir uns die neue das Auflage der, Das herunter.
1: ist der Hack für die, für die Hörer. Ja, aber der Hack für die Hörer sollte eigentlich sein, jetzt kaufen, weil es ist einfach super, weil Leute die im Podcast gut aktivierbar sind. Also ich sage jetzt nochmal... alle können auch drei
2: Freunde, Bücher verlosen. Also erstmal
0: ja. drei ja. Bücher verlosen. Wollt ihr drei
2: Campingbücher verlösen? Ja, machen wir. ja, also wer, denn,
0: wer, wer, wer zuerst runter kommentiert, äh, kriegt die Bücher ja. mit, mit, mit einer guten Begründung, weil, also ich sage ganz kurz, ähm, ich bin total angefixt, ich habe dieses Jahr so das entdeckt, raus in die Natur, ich habe das total ja. unterdrückt. ist ja auch der totale Trend. Und ich werde Michael überreden, wir werden uns einen Camper mieten und wir machen drei Podcasts im Camper nächstes Jahr und suchen uns dann die Plätze aus. Super, ja geil. Und, also, wer wer machen halt wir. jetzt begründet, der kann dann äh, gerne mit on Tour ja, kommen. Super, sehr schön. Also. Und, Und wenn ich es
1: nicht mache, dann äh, fahrst du Björn auf einen podcast sehr gut. Du hast gar keine Chance. Du, du musst dich mal was Neues einlassen. Ist gut. Nein, habe ich auch. das. Ich bin, ich bin, ehrlich gesagt, mache ich das auch. Der Podcast heißt ich, ja On The Way. Ich träume, at home. ich träume echt wirklich von einem Airstream, einem Umgebauten, als, also als, nicht als Anhänger, sondern als, ja. als Camper, Geil. ein Bekannter von mir in Amerika, der hat Chef einer großen Agentur, der hat so ein Airstream-Wohnmobil. Ja. War schön. in diesem eben erwähnten Film. Da
2: ist ein Paar auf der Isle of Wight in England, mhm. die haben daraus quasi ein Hotel gebaut. Mhm. Die haben ein Airstream-Hotel.
0: Cool. Ganz toll. Und ich habe einen YouTube-Link zum Typen, der baut die um da drüben. Der richtig geile Teile. Aber jetzt genau. sprich Und Bevor wir, unsere,
1: und wir jetzt in den Kommentar kriegen, dass wir uns zum Schluss verlabert haben, aber wir haben uns verlabert, aber weil es einfach so ist. Und <lacht> ja, ich würde sagen, gute Restwoche. Danke ebenso. Und vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.